0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登
1: ，我是轩，
0: 今天是不是有听众回馈啊
1: ？有，那我这边来帮大家代念一下。有一个听众在四月二十一号有回馈，然后他的内容是写说很喜欢你们的节目，每集都有收听，但对于花精的说法很多让我无法认同。我认为花精无法用科学角度解释，令尊的笔记让人感动，希望可以还有更多分享
0: 。这边其实不是很确定这一位听众。他说，认为花精无法用科学角度解释，是，哎、欸，花精它的效用是不能被科学这些局限的啊、哦，因为它可能偏向哦顺势疗法或能量这一类系统，嗯，不应该用科学来解释，嗯、还是他的意见比较偏向是因为这个东西没有办法用科学解释，所以我认为它不应该被推广，还是怎么样？我觉得这两种都有、哦嗯、都有可能嘛。<对>我觉得就回到我常说的观点，最终就是疗效为王。你觉得这个东西尝试了，哦，也许你在其他的正规疗法里面你没有办法获得很好的回馈，那你尝试过后觉得这个东西真的有效，能帮助到你的话，那你就可以去试试看。嗯，但是。不要反过来说哦，我不愿意去正规的疗法或寻求正规的协助，我只愿意相信这些东西的时候，那就有点本末导致对，觉得你只要有这样的一个逻辑的话，你要对他保持什么样的态度，我觉得都无所谓。如果是有一些听众，你觉得哎、欸，有一些东西你一定要经过科学的认证你才能信可的话，其实很多你看到的科学的研究。或者是报告，其实它并没有那么的科学。对，很多时候，尤其是这些厂商或品牌或机构，它所讲的科学，这个我们怎么样去解释呢？你看到这些营养学或者是健身，其实是一个蛮好的参照。健身是一种科学嘛。哦，我们可以借由科学的方式去反复检验我们训练或者是我们饮食的方式，那找到一种让肌肉或者是力量增长的速度最明显的一套逻辑。但其实可能每隔两年，它就会有一套系统的推翻。哦，以前说一个礼拜要练二十次的，然后它可能现在又会讲不一样。哦，也许你要几次就好，嗯、或者以前会讲说你一组要最大力量的几次会对。于。力量的增长最好，嗯，也许两年之后又有一套不一样的说法，所以这些东西它都有科学的依据哦，它都有去做测试，但是还是会被反复推翻，然后建立新的资讯逻辑。所以我们在讲这些，无论是报告啊，或者是做研究，我们还是要去看它这个背后的背景，它研究的样本数据够不够客观，还有这个数据量够不够多。那今天我们听到可能像。星座，星座它到底足不足够科学？这个也是一个值得思考的。有些人觉得星座它就是只是一种巴纳姆效应，它跟科学或星象没有关系，它是一种心理现象。人们对于他们认为是为自己量身定做的一些人格描述，会给予过度高的评价。哦，就是我们会自己对号入座的意思。哦。Oh. 然后这些描述通常会很模糊或普遍，让你很容易去带入这些答案，认为哇，你讲的真准。哦，有些人认为星座是这样的效应的展现，嗯、那有些人认为，哎，星座它是一种陪伴，或者它是为你的一些困难寻找到一些见解或建议，陪伴你度过某一些决定。这种时候，它其实就无关乎这种科学了。他只要能够足够陪伴你度过那个困难，那其实就已经是一种不错的工具了，不是吗？对，这个就像是我们讲的花精足不足够科学，其实最终我们还是要回到你要解决的问题解决了没有。如果他真正能够解决问题的话。嗯哎、欸，那其实您就可以把它当成一种值得尊敬的事物啦。今天你接触自然的东西，其实自然里面有很多东西是目前科学没有办法解释的。科学它是一种看事物的方式，而不是一种解答。它是一种思维模式，在几百年以内去快速受到普及推广的一种思维逻辑，而不是你任何事物都可以在科学上面找到答案。
1: 对我认为的是。像是这些东西，不管是所有疗法或所有可以帮助你更好的方式，它其实都有个体性的差异。比如说，有一些人的身体它就适合生酮饮食，可是有一些人的身体构成它就不适合生酮饮食。所以其实同理可证到，不管是花精或者是精油，或者是其他的替代疗法、能量疗法等等的，它都一定会有个体性的差异。所以都还是回到老话一句，就是。你先了解了它的原理之后，那你觉得是在你可承受的范围的话，可以去试试看，然后观察自己身体给予的反应，因为身体给的语言是不会说谎的
0: 。在这个领域，毕竟你是在接触自然这么多，其实科学没有办法完全解释的东西会在。你这个领域发生，例如我，我也是偏向对很多的特殊现象或者是特殊体质人，我会带比较客观的角度去看，我不驳斥他，不会否定他，但我也不会你讲什么我就相信是什么。嗯但这些东西有很多你没有办法解释的东西，常常会在你身边发生。对，所以既然我有这样一个样本数，知道这样的东西是确实会发生的，所以我也会对于这些给予尊重。你只要尊重他们，那你去选你相信的事物去前进就好了。
1: 对你刚刚那句话，让我突然想到，就是不是有一句很有名的名言是？我不认同你的说法，但我捍卫你说话的权利嘛。所以我觉得大家要表达自己的观点都是 OK 的，但是我们可以自己听下来之后，可以想一想这个东西我们适不适用。那不适用的，我们就不需要记在心里，也没有关系。
0: 对啊，像是今天其实有很多的医学体系，他们也在往这方面发展哦。嗯，这个不是完全被医疗体系排斥的，哦，无论是精油或者是花精，还是一些更能量类的疗法，其实也是有一些正统的医学正在往这方面做研究。嗯，无论像是这种预防医学体系啊，其实都纳入了蛮多相关的，甚至脉轮相关也会纳入到里面。为什么会有这样的需求？就真的是在过去我们认为非常科学的这一些医疗领域里面，确实有一些地方是没有办法满足某方面人的需求，我们在寻求其他的方式给予他们协助。哎、欸，也确实这方面有一些人收到了很好的效果，所以才逐渐尝试发展更多。也许我们现今的思维逻辑没有办法给他一个非常明确的，或者我们认为足够有幸福度的科学解释，但是只要他有效，能够帮助到某些人的问题，可以解决他们的问题，哎、欸，那我们就给予他尊重。你不一定要相信，但是哦，嗯、我可以捍卫你说话的权利。<笑>这样<子>没
1: 错<錯>。
0: <笑>好，也许某一天，你原本是完全不相信这些东西的人。你过了一段时间，你看过不一样的东西之后，哎、欸，你就也许会有不一样的想法。例如我妈妈，她年轻的时候，她是最讨厌宗教的人，她完全不相信任何的神奇啊、神奇力量啊什么的东西。但是她到了某一个年龄之后，她开始会做梦，梦到一些她没有办法解释会在现实中出现的东西，好哦、有点类似托梦。对他有一点点这样的体质，然后接收到一些讯息，然后会在现实里面碰到，哎，这个就改变了他很多事物的看法，他变成了是一个非常喜欢用这些角度去解读世界的人
1: 。哦，酷哎、啊
0: ！所以也许也跟你的经历或者是年龄都有不一样的影响啊。我们今天是带有这样的一个观点，不见得永远都是带有这样的想法。我们就来到今天的主条，因为大家敲网很久，很想要再听这个 Peter 笔记，就是我爸讲的笔记。<笑>对，我也是。所以我们就再整理了一篇，这个是薰衣草这一篇，很想说大家对于薰衣草算是相对来说比较熟悉的这一篇呢。刚好里面我在整理资料的时候也发现，哎、欸，我爸在里面又算了很多的数学，就像我们之前在算这个哎、欸、精油的萃取率啊<對>之类的事情。我就发现，哎、欸，我爸也在算这些这些东西，在整理之前没有看过这一篇啦，所以之前我有在算，像薰衣草的萃取率，然后它价格合不合理这件事情是，是、欸、哎，恰巧跟我爸做了一样的事情，但是我不知道他也这样子算过啊、呃，所以我们的思维逻辑是很多地方很像了，但是你会听到他其实有一种老愤青的感觉，他对于这种调和制品。被调整过成分的，它是非常的排斥的，非常的排斥。对，嗯，那这个我就不会去太过修饰。我会完全比较完整的展示他的态度，让大家看一下哦，有这样的一种观点，嗯，那大家作为参考就好了。好 ，OK， 那我们就直接进入这个故事朗读的时间，来聊一下这一篇。我来朗读看看这一篇薰衣草的文章。这篇文章大概有将近三千字，所以会比较长。<笑>好，那就开始。薰衣草，希腊医药之父。迪欧斯·克拉迪斯将薰衣草列为珍贵的植物。自此之后的两千年来，薰衣草一直被当作医药、保健与美容使用。法国传说中，有着金色头发、蓝色眼睛的拉文杜拉仙女，在六尔山的薰衣草山野中诞生。有一天，他为了要寻找他的属地，看着普罗旺斯的地图。对那一片未开发的与世隔绝的荒野大哭，蓝色的眼泪掉落在地图上。为了掩饰他的失态，他伸手擦拭他那蓝色的眼睛，不料更小的眼泪滴了一地。匆忙之下，他抓了一把蓝天，想要擦掉它们。从此，这片土地长满了蓝紫色的薰衣草，薰衣草的靛蓝紫色。是通往最小、最中、最深、最内的路，是震动最快，也是最慢的频率。在静心时，薰衣草能成为我们灵魂最佳的伴侣，也是烫伤第一现场、第一时机用的油。记得要放在随时、随手可得的地方。世界海关的税则中，总共有九十八章。这是世界统一通用的，前两码代表章码，后两码为该章之内的次分类码。如果我们只列前四码，我们举例： 3 0 0 1到3006是医药品，这个起头的数字就代表这些商品都是医药品类。那3301开头就是精油类， 3 3 0 2是化学香料。3303是香水， 3 3 0 4是保养品、化妆品等等。因此，精油是单独、独立的一种产品分类，医药、化妆品也都是单独各有其独立的分类。在此提列海关税则的资料，是提醒大家认清：精油就是精油，纯粹的精油，它不是药品，也不是化妆品。不能等同视之。海关税则中的第29九章化学品中有一项 290512， 它是异丙醇，曾经是1990年代末期在台湾引起多起消费者因气爆而受伤的芳疗事件的主角。贸易商或者是不孝的品牌商会利用精美的外包装或者是瓷瓶。在瓶口再装上了灯蕊，瓶内则是99帕的异丙醇，加 1% 的化学合成香精，有时候甚至更少，加入一点点的薰衣草、薄荷等等。使用时将这个灯芯点燃，即可散发强烈的合成化学香气。这些做法曾经连续流行至少十年以上，用低成本劣质化合合成香料做假精油，利用芳香疗法这个美名进行害人害己的缺德商业行为。于制造的产业中，精油它被定位成是从工业原料转变而来，变成了香料，变成了液态香料，它被定位成了一种液态的香料。所以，精油可以是香水原料、化妆品，甚至是医药用的原料。精油作为医药的原料，有一个通俗的例子，例如我们的药妆店都常常会见到一些便宜的复合式精油药物。台湾常见的药妆品店的精油中，成分大概会有两种精油为主，一种是丁香，一种是尤加利。那另外可能还会有樟脑与薄荷脑这两种成分，这些都来自于精油，而这类精油来自于化学制药厂实验室。像这样的化学制药厂在购买原料，准备要制造这一些精油产品时，其一次的购买量，你会觉得是只有一瓶10末50末或者是100末而已吗？这个值得我们思考。芳香疗法传到英国大约是1964年， 1988年时，台湾所有的书店找不到任何以芳香疗法为名的书，而今天在网络的搜寻，不论是美国亚马逊或台湾的博客来，都可以找到无数以芳香疗法为名的书。我于1988年购得一本徐氏基金会出版的香料字典。当时是台湾的第三版，是由英文版的第七版翻译的。英文版第七版是第六版发行之后15年才发行的，那么其第六版则是1973年。所以，这本香料字典的写作背景，则是早于现代众多芳香疗法的著作非常非常多年。这本书的作者是英国薰衣草精油蒸馏厂的主管，在他的书中有关于薰衣草的描述，或许是来自厂长或者是工程师的身份背景，其文字多赞美英国的薰衣草精油。我同意英国薰衣草精油的表现很好，但是英国薰衣草的精油产量甚至比法国要少非常多。以下摘录《香料字典》有关法国薰衣草的产量资料：法国德龙省大概有 2,000 吨的原料，阿尔卑斯山地区大概有 1,000 多吨的原料，沃克吕兹省大概有850吨的原料，合计一年大概有4540吨。上面讲的4540吨，在书中没有指明是薰衣草的原料花草，还是薰衣草的精油。但以我的了解，应该为薰衣草的原料这些花草，而非精油。4540吨的花，以平均产出率为一 percent 来计算，大概可以换算成 45.5 吨的精油。我曾问过法国精油大盘商，以临近20年的经验，法国一年的薰衣草精油产量大约是多少？他说大概是50吨左右，高山的20吨，低海拔的30吨。我再问了他，假使我们的市场需求很大，那您高山的薰衣草一年最多可以卖我多少的量？他说一吨。这和保加利亚的玫瑰精油一样，并不是量买越多就越便宜。现在我们来算一算，一吨薰衣草精油，我们大家来算。我们要如何去分配它？假设一顿等于十万瓶石墨的薰衣草精油。在前面提过，法国、德国、美国、英国、意大利、澳洲、日本这些精油用量较大的国家，与精油生产国家的产销关系时，我于一九九五年对世界。各精油生产大国的精油工业同业协会所搜集的资料显示，精油使用行业别区别为香料工业、食品饮料工业、化妆品、香妆品工业，这些所有工业占精油的使用97 percent， 那剩下的3 percent 是什么？是芳香疗法业界。所以，芳香疗法业界只占了精油市场的 3% 需求。回到一顿薰衣草精油等于10万瓶石墨薰衣草精油， 1 0万瓶的精油中，其中 97% 被各工业拿去做成各种产品，剩下的 3% 等于 3,000 t 瓶石墨的纯正薰衣草精油。你看，我们一个人能够享受到多少？以台湾人口来看，两千三百万人除以三千瓶，等于每七千多个人一年才用得到一瓶石墨的薰衣草精油。如果把市场放大，再加上上海的人口的话，那每一万五千人才会有一个人一年用得到一瓶石墨的薰衣草精油。如果你还想要把这个基数扩大，那你就自己去计算了。一年三千瓶，就算一瓶售价一千元，一年也才三百万元台币。换算成每月营业额，等于是二十五万元台币，每天营业额八千三百三十三元，等于每天卖出八点三三瓶，这算是多或少呢？这个行销的管理是简单或困难？这算是高营业额、高获利的产品吗？就连夜市卖衣服的或小吃的营业额，也都可以来用这个数字做比较。卖其他产品是真口饭吃，卖纯植物精油如果也可以糊口，其背后有更高的意义，那是什么呢？大多数人选择买卖便宜的。不用担心买不到的薰衣草精油，而往往这些薰衣草精油都有充分的认证跟分析报告。薰衣草放入蒸馏锅，盖紧，导入蒸汽，多久开始有薰衣草精油可以收集？一锅薰衣草的蒸馏时间要多久？为何需要这个长度的时间？我们在芳疗的书或课程上很少提到这些讯息。要如何买到用到真正好品质的纯植物精油？这关系到您在手中的精油是某种配方的香精，还是真正的纯植物精油？有些人说，它的薰衣草因为含有乙酸沉香酯高达了四十以上，它的气味更高雅，品质更好。他这样子去宣称，这是真的吗？我这样子问这个法国的盘商。对方说：“嗯，那只要蒸馏时间长一些就可以达到了，与产地不太有绝对的关系吧。这只是香水工业在调制香水时的某个个案要求，并不是某地某厂的特有薰衣草精油才有的成分结构。我们的心愿意念，邀请那由地底如烟火般涌现。”短暂下去秋来的紫兰，薰衣草的意义是要我们认识人生是短暂的，无论是悲是喜，幸与不幸，得到或失去，煎熬或忍受，成功或失败，贫穷或富有，我们皆可以拥抱雀跃，也可以如短暂的彩虹般突然消失。为何在天上的彩虹，其红色在上？紫色在下，为何七轮能量根轮的红色在下，顶轮的紫色在上？神通者做了前问，上师者接续了后问。您遇过有神通者或上师了吗？那就算您本身有神通或是上师，又如何有圆满的答案呢？永恒也是刹那的当下。就是活在当下，如此念念相续。现代人的嗅觉，因为离开了自然的环境越来越远，常年生活在污染的空气中，充满了废气、化学香料，习惯与污浊的气味，以至于忘了大自然的方向。我举一个故事：有两个卖鱼的妇女，长期在鱼的气味里生活着。一日外出，没有来赶得及回家，所以投宿在外面一间充满花香的旅店里。两个人彻夜未眠，后来只好拿出这个鱼篓摆在床头，才在鱼的臭味中甜蜜的睡去。百货公司一个售货专柜，请一个服务员每天打开会喷白雾的香氛机，吹出来的香气大多是人造的化学香料。老板花钱租柜，请服务小姐每天上班十个小时，所做的事情就是污染那、啊、金碧辉煌的卖场，同事及消费者，这就是流行的潮流吗？喜欢大自然的人要接近大自然，先用手摸摸那薰衣草的花，放两颗花朵在唇齿间细细品唱在文文瓶中的精油，是否？精油与薰衣草本身有直接的连结啊！以上是我爸的这个笔记。好棒哦！啊、嗯，所以听得出来，他对于化学调制的东西是非常排斥。那他认为这是一种在污染大众对于自然的连结。对，啊，久了我们会钝化，有点像是加工食品或者是零食吃多了，原形的食物我们反而觉得食之无味，觉得不好吃，反而不去吃它。有这样一点。
1: 本末倒置
0: ，类似这样的心情啊，所以他的言辞常常会比较重，嗯、就像我说，<對>他有点像一个老愤青。然后<笑>我觉得，啊、呃，他当时年纪这么大，然后还是依然有这一种激情，我觉得是非常
1: 难能可贵、难能
0: 可贵的一件事情。嗯、当时的这些数据啊，都是可能十几年前以上的数据，那我们可以去做一个借鉴。现在可能会有偏差，但我认为法国的产量可能反而比当时更少哦， oh. 因为人工更贵了，对，地也更贵了，所以它更不容易去产出这么大量的薰衣草。所以当时大概一年有五十吨，现在真的薰衣草精油可能更少了。但是如果你去查网络的资料，去查法国一年薰衣草的产量大概有多少的时候，其实是不准的。不准是什么原因？因为这些调制的薰衣草，我们去进单体化合物，然后去混合其他薰衣草精油稀释出来的薰衣草，你在法国的化妆品工厂制造这个出口之后，也会被算是法国的产量，所以你很容易算不精准。这个纯的薰衣草产量一年大概有多少？当时芳疗的在整个精油市场的占比大概只有三 percent， 我就认为今天也不会差到太多。嗯、
1: 其实很少哎、欸，
0: 我甚至觉得芳疗产业的占比可能在今天，今天这个当下反而是更小的，因为香氛的需求更大
1: 。哦，对，
0: 过去只有香水产业，但是你看这十年间。对于香氛相关的产品需求量是非常非常大对，对这一些精油很多就会流到这一方面的应用。当然，它很难去用纯精油去做类似扩香瓶啊，或者是肥皂香皂。嗯，里面只有非常非常少的容量是纯精油。嗯，当这些成分组合被破坏之后，被重新调整之后，它会不会影响到我们对于真实自然的连结性，或者是我们的感知？最近有一个例子举例，他跟我讲，是我昨天拜访客户，他跟我聊到的。他是一个 SPA 会馆的经营者，他常常会调一些扩香品，然后插一个木头的珠子在精油瓶上面，就是很简单，木珠搭配精油瓶，然后让这个木头啊吸出精油去做扩香，最简单方式的扩香。他常常会调给他一些熟客用这种扩香品。那有一次。其中一个客人去搭计程车的时候，计程车司机看到他，哦，你也有在接触精油，啊，他就很高兴，他就聊到说，你看我也有精油，他就给他看这个他在后照镜上挂的这个精油瓶，但是他的客户一闻就知道这个气味是非常不舒服的，因为长久用了比较好品质的精油之后，你有机会会变得比较敏锐。能够分辨出那些很假的精油或香氛的产品。计程车司机有聊到，他其实常常会有头痛的问题。他的那个客人呢，就介绍说，你可以去找找看，我常去的这个 SPA 会馆。计程车司机呢，那他有一次有空，他就真的去了这个 SPA 会馆。他用了我客户调给他的香氛品去取代他原本挂在后照镜上的那一瓶精油。哎、欸，他说精油消耗很快，吸吸得很快。他说很快，这个气味就变得很淡。但是他用了两三个月之后，有一个转变发生了，他头不痛了
1: 。哦，
0: 这个纯精油的芳香品啊，老实讲还蛮贵的，尤其是跟他过去用的这一种香氛相比啊、哦，还蛮贵的。而且他使用的频率蛮高，持香不久嘛，所以常常要换。但是呢。他长期固定会去看这个头痛偏头痛的医药费省下来了，所以他其实还省了钱，因为这个医药费更贵，而且去找这个诊所也要花时间，所以时间成本也省下来了。我们常常在说这些香氛或者是香水，它在短期内会给你创造一种气味想象所造成的好处。但是长期来看，这个东西对于我们的自律神经系统，或者是我们的荷尔蒙，到底有什么样的影响，其实很难去评估。相对来说，纯精油去调制的是，也许我们接受度会更高一些。你只要去避免掉这些过敏成分的话，这个通常不会有太大的负面作用。这是我客户跟我分享的一个故事啊。嗯
1: ，我自己也会觉得说，就是自从认识伊、e、登以后。我自己在使用的精油上面，全部都换成纯精油，就是摒弃的以往之前也有可能用到一些比较便宜的精油啊等等。然后我还蛮认同你刚刚说的，长期使用下来，其实你的嗅觉敏锐度会提高。所以现在身边的朋友如果有使用一些比较偏向化合的，我一旦闻到，其实也会比较不舒服。然后也可以比较去区别的出来，什么是天然的味道，什么是。可能是化学合成出来的味道
0: ，对。但是之前跟大家再三提醒到，哎，我们的敏锐度虽然提升了，但是还有一种状况是，这个植物跟我们是身体相似的，所以会产生。不舒服的反应，嗯、那这种时候你还是要留意，嗯、有可能不是因为它纯度不纯或它不天然，哦、嗯，这个还是要留意，不能一竿子打翻一船人
1: 。对，<笑>
0: 那前面呃，我爸的这篇文章里面提到了海关税则这一件事情，这个就是我们在进口精油的时候、呃、我们会有不同的商品类别，会有不同的编号序号要报给海关，海关会做分类。精油其中就是独一类，然后就是3301这一类。现在有很多的这种海关数据系统啊，其实我们都可以查到一些品牌他们的进口资料记录。所以你直接去查你的品牌，搞不好就可以看到哦。原来你讲你是法国制造啊，你怎么印度也进了很多精油进来？啊，你也进了很多单体进来？那你到底要做什么？如果你都是法国自己种自己练，你为什么要进这些东西呢？啊，其实现在很多很多东西都是很难去隐藏你的主机，未来会越来越透明化。所以这一些做调和稀释的厂商啊，在未来，我认为它会受到更大的检视。像我们讲到法国，可能一年只有五十吨的薰衣草的产量，五十吨大概是什么样的概念？假设真的有可能十吨的精油可以流到市面上作为精油品牌来使用好了，十吨的薰衣草量是一个直销品牌，它就可以吃下来的量，它一年它就可以卖超过十吨的精油。你看每一个品牌都说它的薰衣草是法国的，到底谁说的是真的？
1: 哇，这个真的是它背后其实有很多手脚。是如果我们没有听这一集或之前不知道，是完全不会去思考它背后有这样的考量。然后我们只相信了它品牌告诉我们的行销故事而已
0: 。对啊，那施敦还是我高估嘞、欸。大部分就像我讲的，它是给香水产业啊，它早就契约好了，根本不会用到这个芳疗产业。即使、嗯、有，法国也是非常非常贵。绝对不是你一个台湾的消费者，你去买你会觉得非常便宜实惠。嗯、oh. 呃，哦，两三百块就有的东西，绝对不可能。法国的薰衣草是非常贵的，你看它的产量根本就不够用，怎么可能量产成这样呢？嗯，十吨是我高估，也许一年可能不到五吨是用到了精油的产业，五吨是完全不够一个全球的精油品牌去吃下这个量的。直销品牌一年这个薰衣草精油，它就可以卖十几吨以上。嗯，哦，那它的原料从哪里来？绝对不是它在官网上讲的那些农场，哦，绝对不够。嗯、<笑>一个国家的纯精油产量都不够它用了，你要它从哪里种出来？那你看，每一个品牌都讲它来自法国，到底有多少成分是纯的？值得我们深思啊！嗯，这些厂商，我相信它绝对都有充分的分析报告、检验报告，甚至大概都有有机认证报告。到底谁说的是真的？通常全部都不是真的。<笑>真的认真在做这些纯的精油。其实我们一般其他国家的消费者是很难接触到的，嗯，也许他比较偏向一个在地的小品牌，嗯，或者是比较偏向某几个临近国家才知道的一个品牌，它光是这些品牌，它可能产量就不够应付了，嗯，然后它的价格就要提高，它很难真的变成一个全球知名的品牌，嗯，你每一个精油，每一个植物，你其实都遇到一样的问题。所以我们要拿这些东西来检视你现在自己在用的品牌，它依照这样它的行销跟产量、它的规模，到底能不能用到真正的纯精油？还有你现在手上这个价格，或者你回推看看这个价格对于法国种植薰衣草的人来说划不划算？其实你就大概可以知道了。如果你有幸能够用到纯精油的话，真的是非常值得珍惜的一件事情。嗯。那其中一件事讲到过去一九九零年代末期有这个异品醇的事情啊，就是台湾有不小的厂商去调调这种非常劣质、非常劣质的香精产品，然后用那个酒精灯，我记得是酒精灯，啊，然后去烧烧出这个香味，其实是非常危险的一件事情啊，因为是易燃物，尤其他加了这种稀释的东西，那就有曾经发生，哎，最后他们在运输的时候发生了燃烧爆炸。这件事情，就我理解啦，就是这件事情导致我们台湾很难出口精油给其他国家，受到了非常高的检视，你没办法用邮局去寄出你的精油。如果有做过精油订购的听众，你就知道，其实有一些国家它是可以用邮局寄出精油的，但是台湾不行。其实就我的理解，就是受到了这件事情的影响。好，我们在这个相关的寄送。安全的评鉴上，台湾被评为了一个有危险性的，所以被限制了一些产品，你不能去装一体，这个是我的理解啦。这一种的吸式方式呢，现在已经非常少见了。你也许。在一些淘宝精油可能还会看到，但是你要在一些比较有知名度、在做品牌的精油，基本上你是不会碰到这一种的稀释方式，它实在是非常的低劣低级啊
1: ！你这样讲，想起来小时候，因为我们差不多也是这个年代出生的小孩嘛，我记得小时候其实好像在一些可能比较像市场或者是夜市上面蛮常见到酒精灯的
0: 。对啊，但是我的印象中都是拿来烤乌鱼。
1: 哈乌<蛤>鱼子 ，OK，
0: 对啊，烤乌鱼子会用酒精灯什么吗？还是你没有听历过？
1: 不是用盆腔吗？
0: 哎、欸，我们家是用酒精灯，那个烧了之后拿乌鱼子夹起来在上面烤。哎、欸
1: ，是哦、喔，
0: 所以每一家不太一样，所以你们家是用盆腔
1: ？对，我们家是用盆腔
0: 。哦， oh, <笑>每一家都不太一样。对
1: ，题外话了
0: 。OK， 但是你你这一种东西在现在已经很少见了。
1: 对啊，看不到
0: 。你即使是香精这种合成的精油。其实市场的要求标准也是有在越来越高的啦。嗯，就是他会希望你不要调的那么像厕所芳香剂，你给我多一些的层次啊什么，像香水一样去要求他们。对，所以很多时候我们其实在用的薰衣草精油或者其他任何的精油，它其实是一种薰衣草口味的香水。它跟我认知的精油其实是不太一样的，虽然成分上可能差不多，它用那些成分去组合嘛，但对我来说，它就是一种香水的概念，所以不能跟我们讲的薰衣草或这个植物的效用疗效的记载去画上等号。Oh. 我认为那个是差异非常非常大的一件事情。
1: 我这边蛮好奇的，是因为我手上刚好有一瓶是伊、e、登给我的薰衣草的精油，因为薰衣草其实真的蛮容易取得的，各家精油品牌一定都会卖薰衣草这个品项。我自己闻起来会有蛮大的一个差异，是伊、e、登家的薰衣草精油有带一种新香料的感觉，可是其他的都是很。刺鼻的，就是其他品牌。我目前就是这样对照下来啊，我手上有的这两瓶对照下来的差别是这样。我想问，这种东西会比较像是品种上的
0: 差异吗？哎，像你讲的，我的有新香料的感觉，嗯，它不会刺鼻吗、嗯
1: ？我是觉得还好，因为我毕竟。呃，长期在听的听众下来会知道我们家是开川菜馆的嘛，所以对于新香料的那一种刺激，我其实是蛮喜欢的。可是它排的薰衣草跟一、e、等家的薰衣草的差别是，它排的会有一种冲呛的感觉，可是你的薰衣草是比较温润的新香料，你闻得出来它有一种新香料的刺激感，可是它不是那一种。要去打你的那种感觉，它比较像是哎嗨，欸、Hi, 就是冲出来跟你说嗨的那种感觉。对啦，我的比喻是这样子
0: 。首先，我先澄清一下。我不是那么常去闻市面上的精油品牌， oh. 因为对我来说那个精神消耗很大。通常我会觉得很不舒服，然后又花一些时间去<適>去恢复。所以，谁叫我闻，嗯、基本上我尽可能不去闻。嗯，因为常常会有人说：“你可不可以帮我闻一下这个品质？”我说：“哦，不要，不要叫我闻。”<笑><笑>我闻都不想闻，嗯，
1: uh, 哦
0: ，我不想要去去荼毒，去消耗自己。虽然它不一定是不好的东西，但是我会从纯度几率比较高的来源去下手。嗯， uh, 对于我来说，零售品牌市面上的零售品牌，纯的几率实在是太低了，因为太下游了。所以我会去做筛选挑选的时候，都是我在各国从上游进了不同的原料，那种时候我才会有不同的样品来源去做筛选。哦，那这种情况下，其实我没有闻过非常冲的薰衣草。哦， oh. 我这边分享一下了很多来我这边的客户，因为我这边通常是别人在寻找纯精油的最后一站。就很多人，或者是方疗师或方疗机构的老师，他们要经营生意，他们想要经营自己的事业，然后会寻找很多的原料嘛，到处找，找找找找到我，然后他闻了我的精油之后，大部分都会有类似的一个评论，是说我的精油闻起来更温和、更柔和一点。即使是我的科奇尤加利，你应该闻过，它是我里面算是很冲的一个精油。他们也会觉得，他们其实没有我讲的那么冲，对,啊、对他们来说，它还是有非常多的层次，嗯，这是普遍我收到的一种意见，就是闻起来没有那么冲，它比较温和柔和，然后层次很多，然后会有一些尾韵，也许这也是各位在去判别任何精油之候你可以当做的一种借鉴、啊、你去看看你自己手上的这些精油。如果你有幸能够买过一些可能啊小农自己萃的啊，不是那一些大品牌的，你去做一个比较，看看哎、欸，同样类似的品种，这个茶树跟大品牌的茶树，你觉得闻起来哎、欸、会不会有什么差？哪一个闻起来层次比较多？哦、喔，当然一定会有产地上的差异。但是你在这样比较过程中，你可以去逐渐增加自己的敏感度，还有你的自己的感知资料库。久了，你其实可以做更多的辨别。啊，提供给大家做一个思考。嗯。然后前面我讲过，我爸他去计算一个精油的生意，你去卖纯精油，也许你一个月你只能有几十万元的营业额。这样来算的话。哎，这样到底算多还算少？老实讲，我很明确跟你说，这样以一个企业、一个商业或一个品牌来说，都是非常非常少的。基本上，如果以一个品牌来说，我觉得一个月一百万算是开始。所以，你可能经营纯精油，足够你糊口。你也许公司人数不多，像我公司人数不多，所以我不用赚太多钱。但是你要做规模化，你要超过一百万，甚至这个产品你隔几年你品牌起来之后，你想要卖到一千万以上，或者是几千万以上，你是绝对不可能用纯精油的，因为它有一个产量的上限，因为它每一批气味不一样，所以这个就会影响到你的品牌。如果今天你营业额开始超过一百万，甚至是500万，真的经营得很好，那你会面临抉择，抉择什么？你会需要稳定的来源。这种时候，你可能就会面临你到底还要不要用纯精油的抉择。今天这一些你看到的小品牌，它能够维持纯精油的坚持，也许是它规模不够大。它规模够大之后，你今天要它去接手一个每个月营业额几千万元的一个精油品牌，我相信那个是很难去做纯精油的，非常非常的困难。这边是提供给大家另外一个思考方式了
1: 。那有没有可能是这个产业大家的知识水平都成长到一个地步的时候，有可能做到它的营业额多，但它也有办法做纯精油的地步呢
0: ？我觉得首先、呃、消费者的认知要起来，他要能认知到这个产品是每一年的表现会不一样的，就像红酒一样，今年这个2020年份的薰衣草，它表现是这样，你真的喜欢你2020年份的，你就多囤一些。啊，因为明年会不一样，这个是一种认知。再来是你要知道它会很容易缺货。我今年这一支薰衣草推的好的话，它可能很快就缺货。但我每年的产季是固定的啊，哦，夏天产，我其实半年就卖完了也没有用啊，因为我还是要等到夏天我才能够重新再订购新的一批。那也许新的一批又过了那个热度，卖没那么好，我多订的又囤下来了。所以是非常困难。我认为精油真的要走得长远，而且是一个规模相对来说比较大一点的企业的话，订阅制也许是一个机会
1: 。哦，就是
0: 我从前一年我就先去预定我明年要的量，那我就可以提供给这个农场。农场他们也会希望你先告知他明年你需要的量，他会在种植的时候做调整。嗯，他们也会希望。做订阅制，就是你跟他有一个契约，每一年去告诉他明年要多少量。那如果我的消费者也能够这样子告诉我，我再转告诉上游的厂商的话，哎、欸，长久来看，我也能够稳定支持他们做种植事业。不会受到那么多的波动，你不用再担心每一年订购的量不同还是什么的。嗯，因为每一年你都是依照我的需求去种植，这样对他们来说也更单纯，不用去担心怎么样推销，怎么样销掉库存，或者是卖不够了要去跟别人叫货。嗯、哦，这个对于消费者来说也比较健康，你认知到说啊，你真的喜欢这一个农场。你认定它的品质是你要的东西，而且你愿意接受每一年它会有一点的变动的话，那你用一种订阅制，你去先订购明年的量，这样会是一种比较健康的成长方式，因为你的厂商你可以一直控制在这个销量是我的农场能够承受的量
1: 。嗯
0: ，那以上就是这一期大概分享。如果有什么想要听的，或者是有任何疑问，或有任何鼓励，都欢迎到评论留言告诉我们。谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。